Nun habe ich heute ein Wort gewählt, das geprägt war von dem Johannestag. Den feiern wir ja nicht mehr in der vergangenen Woche. Aber da habe ich im Losungsbüchlein dieses Wort gesehen, das im Kapitel 3 des Johannesevangeliums steht, Vers 30. Und ich habe gemerkt, ich habe noch nie darüber gepredigt. Ich habe es zuerst gar nicht glauben wollen. In vielen Jahren nie, obwohl es doch eine ganz wichtige Grundtatsache unseres Lebens sein muss. Da sagt Johannes der Täufer von Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich bin immer wieder dankbar für Gespräche, die ich mit älteren Menschen führen kann. Da spricht so viel Reife, so viel Lebenserfahrung aus den Worten. Und da war es eine Dame mit über 90 Jahren, die ich fragte, was eigentlich das Schönste in ihrem Leben gewesen sei. Und dann sagt sie sofort, ohne lange zu überlegen, das Schönste war, als ich jung war. Das habe ich nicht erwartet. Ich sage, nun, wissen Sie, die jungen Leute, die kriegen jetzt gerade ihre Zeugnisse. Ich weiß nicht, ob das immer schön ist. Da gibt es manchmal auch Tränen und Sorgen und Ängste. Aber dann sagt sie, doch, wie ich jung war, da habe ich viele Pläne machen können. Und da habe ich so viel erhofft von meinem Leben. Es war eigentlich schön. Mein Leben war voller großer Erwartungen. Jetzt können Sie sich schon vorstellen, da hat es mich natürlich erst recht gelockt zu sagen, und was kam dann? Ja, sagt die Frau Ernst, es kam natürlich alles ganz anders. Nicht so, wie ich es mir erträumt habe. Es kam sehr schwer. Ich musste tief durch und die meisten Sehnsüchte und Hoffnungen, die sind schnell verflogen. Aber darum denke ich so gern daran zurück, wie ich ein junges Mädchen war und diese Träume hatte. Dachte, vielleicht ist das heute auch so hier, bei uns, die wir uns zum Gottesdienst versammeln, sie sagen auch, früher hatte ich große Pläne, große Erwartungen. Da habe ich vom Leben mir noch viel erhofft, aber heute kann ich nur die Zähne zusammenbeißen. Heute muss ich durch. Und dann wird man schließlich verbittert. Vielleicht bäumt man sich noch einmal auf und sagt, brich doch aus aus dem Ganzen, was dich einengt und hol nochmals Leben. Irgendwo muss es doch sein, aber dann merkt man, man kann gar nicht weit. Das sind alles Gedanken, die sich doch nie einstellen. Es gibt so viele verbitterte, traurige, enttäuschte Menschen unter uns. Horchen Sie sich einmal um. Es erinnert mich an einen so, nicht wegen den Menschen, sondern wegen diesen Gitterstäben im Zoo. Gehen Sie einmal durch den Zoo und dann schauen Sie diese stolzen Tiere an. Der König der Wüste auf sieben oder neun Quadratmeter eingepfercht. Er läuft aufgeregt an seinen Gitterstäben entlang. Das ist jetzt eine Welt, in der er leben muss. Und so ist bei vielen Menschen eingesperrt, wie sagen manche, eingesperrt in die Ehe, eingesperrt in mein Berufsleben. Ich muss das Vollens noch durchleben. Überall sehen Sie nur die Begrenzung. 
Oder wie da so ein Adler in, seiner, in seinem Vogelkäfig traurig auf dem Ast hockt. Vielleicht hüpft er noch ein wenig über den sandigen Boden, aber mit Höhenflügen ist nichts mehr. Das ist vorbei. Mit Höhenflügen ist nichts mehr. Da sind ihm die Flügel gründlich gestutzt. Er ist gefangen. Weil das bei vielen Menschen unter uns so ist, darum bin ich froh, dass uns die Bibel das Angebot des Lebens macht. Und ich höre ganz neu auf die Worte der Bibel. Leben, Leben in Fülle, um das geht's. Ich habe aus diesem kurzen Predigtwort nur wieder drei Gedanken herausgegriffen, die uns gleichsam hindurchführen sollen. Es gibt Größeres, Größeres als eingesperrt sein in die engen Aufgaben meines Lebens, in die enge Begrenzung. Und wenn wir so Verlangen haben und Durst haben nach Leben, dann kann einer wohl jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, das verstehe ich nicht. Leben soll uns ausgerechnet die Bibel geben. Da ist doch nichts von Leben drin. Stellen Sie mal vor, wie das auf unsere jungen Konformanten wirkt. Die sind doch helle. Die machen doch die Augen auf, die sagen, Mensch, was soll es denn da Leben geben? In der Welt gibt es Leben, da ist Lärm, da ist, da ist Musik, da sieht man Freude. Was ist denn da Leben? Und in der Tat ist immer wieder die Frage, wie kann Jesus mit der Dornenkrone Menschen Leben anbieten? Wenn der Sterbende am Kreuz hängt, wo ist denn da das Angebot des Lebens? Ich verstehe, dass Menschen den Kopf schütteln, verstehe, dass Menschen sich enttäuscht abwenden und sagen, weiß nicht, wo das Leben sein soll und ausgerechnet Johannes der Täufer soll Leben bieten können. Der, der da so karg in der Wüste lebt und auf alles verzichtet, das ist doch nichts. Doch der Johannes hat etwas, was die meisten von Ihnen noch gar nicht so kennen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes sagt, das ist gar nicht schlimm, dass mein Leben immer kürzer wird und immer ärmer und immer schwerer. Ist gar nicht schlimm. Ich habe etwas, ich bin ganz fest mit meinem Blick ausgerichtet auf die Sache Jesu. Und er wollte ja nur ein Vorläufer Jesu sein, dafür brennt er. Und jetzt sagt er, ach, das ist doch gar nicht schlimm, wenn mein Leben immer schwieriger wird. Hauptsache, das mit Jesus läuft weiter. Da führt er uns schon auf die richtige Spur dass das mit dem Leben gar nicht so wichtig ist, wie mir es geht heute und was mir alles zufällt an Gütern, dass irgendwo mein Leben dort leb gelebt werden muss, wo ich es mit Gott lebe, wo ich es aus seiner Fülle lebe. Aber jetzt muss ich das noch einmal deutlich erklären, was der Johannes eigentlich meint, wenn er sagt, ich muss abnehmen. Ja, Sie denken bei Abnehmen gleich an die Waage im Badezimmer und an die überflüssigen Pfunde. Welche Pfunde meint der Johannes? Die Pfunde meines dicken Ichs. Die überschüssigen Pfunde meines dicken Ichs. Das in der Tat ist das, was unser Leben so schwierig macht. 
Wir sind alle ganz stark gefesselt an unsere Empfindsamkeit, an unseren Lebenswillen. Und da schlagen wir uns Tag für Tag herum mit unseren kleinen Sorgen, die uns übermächtig groß werden. Und dann werden wir mit dem Leben nicht mehr fertig weil uns da so viel Böses widerfährt, weil wir so viel Lasten tragen müssen, weil Unrecht auszuhalten ist. Und wir sind so gefesselt an unser dickes Ich. Und wir werden kaum fertig damit, das zu tragen. Und der Johannes sagt ganz freiwillig, nein, mein Ich, das, das soll abnehmen. Mein Ich, das ist gar nicht mehr wichtig. Was ich vom Leben will und was ich mir erträume und was ich mir ersehne, das soll sterben. Mein ganzes Leben erwarte ich von Jesus her. Dabei liegt da noch ein großer Unterschied zwischen Johannes, dem Täufer und uns. Er stand ja irgendwie noch Jesus auf Distanz gegenüber. Und Jesus hat auch später noch einmal klargemacht, dass jeder von ihnen dem Johannes haushoch überlegen ist, weil wir ganz anders als er noch mit Jesus eine ganz enge Verbindung eingehen dürfen. Der Johannes hat ja schon darauf hingewiesen, wie das einmal sein wird, wenn Jesus kommt und uns mit seinem Geist erfüllt. Das wird neu sein, wenn Jesus unser Lebensinhalt wird. Wenn er die Mitte unseres Lebens ist, wenn unser Leben immer kreist um die kleinen Sorgen, was passiert morgen und was empfange ich morgen, sondern wenn mein Leben hineingestellt wird in die große Jesusgeschichte. Und wenn da Gott in Jesus in unser Leben tritt. Wenn Johannes vom Abnehmen redet, hat er natürlich nicht die Pfunde gemeint, die wegmischen, die lästigen. Sondern er dachte das Bild ganz anders. Sie kennen den abnehmenden Mond. Und das Bild gehört dorthin, wo die Sonne in ihrer strahlenden Schönheit morgens plötzlich aufgeht. Und wo der schwache Glanz der Sterne verlöscht. Da, wo Jesus in unser Leben tritt und wir erst erkennen, was er uns heute gibt, da wird der andere Glanz gar nicht mehr wichtig. Das war Johannes Groß. Er muss wachsen. Er soll immer größer werden. Er soll immer wichtiger werden in unserem Leben. Ich bin nicht wichtig. Und da spricht dieses Wort. Es ist das Letzte, das wir von ihm haben, bevor er auch in die Haft geht, wo er dann elend umkommt. Es war ihm wirklich nicht wichtig, was aus seinem Leben wird. So wie ein 24-Jähriger, der oft hier, bevor er bei einem Verkehrsunfall zwischen Fellbach und Cannstatt ums Leben kam, in den Briefen und Hinterlassenschaften niedergeschrieben hat, kurz vor seinem Tod, wenn nur etwas für die Sache Jesu herauskommt. Wenn nur etwas für die Sache Jesu herauskommt. Und das ist jetzt so wichtig für alle Leute, die in dem engen Leben sind, in den Grenzen hinter den Gitterstäben sagen, was ist mein Leben schon? Das ist in der Tat richtig. Was ist ihr Leben? Das läuft dem Tode zu. Was haben sie denn? Und selbst wenn sie Karriere erklimmen, was haben sie denn? Wenn nicht Jesus in der Mitte ihres Lebens steht, wenn er nicht der Herr ist, sind sie arm. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Den zweiten Leitgedanken, den ich Ihnen wichtig machen will, heißt mutig loslassen. 
Sie sehen den Johannes auch falsch, wenn Sie meinen, er sei eben ein Asket gewesen. Asketen, das sind Leute, die einen Spleen haben. So eine Magersucht. Der ist eben nichts, ein Fimmel. Glauben Sie das bitte nicht. Johannes war ein Mensch, der mit all seinen Fasern seines Leibes sich sehnte nach all den Gütern dieser Welt. Und wir am Ende des 20. Jahrhunderts sind ja auch Menschen, die nach Leben hungern und nach Leben verlangen. In unserem Leben das Blut raus, in unserem Leib, wo wir Sehnsucht haben, wo wir Lust empfinden, wo wir sagen, lass mich doch mal richtig leben. Ich will doch nicht nach Gott fragen, ich will leben. Da darf ich Sie heute in dem Sonnentag dran erinnern, die Sonne kommt wieder nach den dunklen Wolken, dass dieser Gott, der die schöne Welt geschaffen hat, Ihnen auch den Leib, den Sie haben, so wunderbar geschaffen hat, mit den Empfindungen für das Schöne, das Sie haben. Der will Ihnen das Schöne gar nicht nehmen, nur können Sie es nur unter ihm richtig empfinden und mit ihm. Und darum muss ich doch noch einmal fragen, wie kam dann der Johannes dazu, dass er auch bereit war, Opfer zu bringen, loszulassen, zu verzichten. Und das kommt ja auch bei Ihnen vor. Am anschaulichsten wird es uns jetzt bei den alten Menschen, die das einüben müssen, dass die Kraft nicht mehr wiederkommt, dass das Herz geschädigt bleibt, dass man seine Tage rechnet. Und wenn man so vor den Toren der Ewigkeit steht, das ist nicht leicht, da muss man loslassen und verzichten. Ja, wenn dem zweiten Teil das überschrieben, mutig loslassen, abnehmen. Loslassen. Nimmer meine Wünsche sollen vorne anstehen. Meine, bei Johannes gab es den Grund, dass er sich selber nicht mehr so wichtig nahm. Und da liegt das ganze Übel bei uns. Wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Nicht nur, wenn wir vor dem Spiegel stehen und dann ganz angetan sind von unserer Güte und Größe und unseren Gaben, was ist eigentlich unser Leben unter fünf Milliarden Menschen? Und wahrscheinlich gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht schon schlecht über sie, der nicht, der nicht schon schlechtes redet. Haben wir wirklich einen, der Großes von uns denkt? Wir haben doch alle unsere Schwächen, unsere Mängel und wie erst im Lichte Gottes. Wo unsere Schuld und unsere Versäumnisse gehen Himmel schreien, der Johannes nimmt sich nicht wichtiger. Er weiß, ich bin austauschbar und ersetzbar. Mein Leben ist gar nicht so groß. Das ist ja gut, dass uns die Bibel immer wieder diese Nüchternheit bringt. Aber dann steht über dem Leben des Johannes das andere, dass Gott ihn erwählt hat, schon im Mutterleib. Und dass Gott ihn gebraucht hat. Und Johannes wollte nur diesem Ruf Gottes treu sein. Das Einzige, was ihr Leben wirklich groß macht, sind nicht die Auszeichnungen, die sie in der Schule vielleicht kriegen und ist nicht eine gute Berufsstellung, sondern ist, wenn Gott was aus ihrem Leben machen will. Das war bei Johannes das Große, er hat mich gerufen. Und heute darf ich Ihnen sagen, dass das wichtig ist, wenn Jesus etwas aus ihrem Leben machen will. Das ist groß. Sie brauchen nicht denken, dass das ein Leben des Verzichts ist. Ach, wir genießen ja alle so viel Reichtümer, so viel Gutes, dass man es gar nicht zählen kann. So viel Freude jeden Tag. Aber das Wichtigste muss sein, dass Jesus in unserem Leben wächst. Dass er immer größer wird bei uns. Dass sein Wort immer bestimmender wird. 
dass er immer mehr das Sagen hat. Er will ihnen doch nichts wegnehmen, er will ihnen doch erst die Freude vollkommen machen. Ich will sie auf die Spur des Lebens bringen, die uns Johannes sagt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Da führt er uns hin. In unserer modernen Zeit ist das wirklich wahrscheinlich ein ganz schwieriger Punkt. Denn all die Ratgeber unserer Zeit, die raten uns, dass wir unser Ich viel wichtiger nehmen sollen. Sag Ja zu dir. Nimm dein Leben entschlossen in die Hand, verwirkliche dein Selbst. Und wir müssen sagen, das ist nicht. Das wäre leer und am Ende, wenn sie es überrechnen, hat es sich nicht gelohnt. Sondern das Große ist, dass Gott Ja zu mir sagt. Das ist meine Selbstbejahung, dass Gott mich lieb hat. Und das weiß ich, weil Jesus für mich starb. Da weiß ich es. Und daran will ich es immer wieder fassen und mich daran freuen. Und das ist meine Ermutigung, an der ich mich aufrichte. Er steht zu mir und ich darf jeden Tag jetzt mit ihm leben. Er soll mir immer größer werden. Ich will immer mehr ihn entdecken, sagt Paulus. Alles andere ist mir unwichtig. Ich will immer mehr jeden Tag von Jesus entdecken. Noch einen dritten Gedanken will ich aus diesem Wort herausziehen. Es gibt Größeres war das Erste und das Zweite, mutig loslassen. Das Dritte, viele stehen davor. Jetzt spreche ich zu denen unter Ihnen, vielleicht sind Sie heute bloß ein wenig widerspenstig zum Gottesdienst mitgekommen. Sie stehen davor und Sie hören alles, aber Sie haben es nicht. Sie haben schon oft gehört, dass Sie dazu Ja sagen müssen. Und dann haben sie es ganz anders gemacht. Sie haben es immer nur so verstanden, dass sie wieder die Last ihres täglichen Lebens nehmen mit dem vielen kleinen Kram und sagen, ich will ja gar nicht viel von Jesus. Ich will ja nur, dass er mir ein bisschen mehr Gesundheit gibt. Ich will ja nur, dass er mir ein bisschen hilft. Verstehen Sie? Ich will nur ein paar kleine Aufpeppelungen von ihm, nicht mehr. Ich will ihn gar nicht will nur ein paar Kraftlieferungen, dass ich wieder weiterlaufen kann. In der letzten Woche hat einer unserer Entwicklungshelfer verzweifelt in der Nacht angerufen. Es ist alles viel zu schwer. Die Aufgabe übersteigt mein Können bei weitem. Ich glaube, ich muss sofort zurückfliegen. Und ich habe ihm gesagt, dann ist gerade richtig. Dann fängt es an, dass wir Jesus vor die Füße legen. Diese Verzweiflungsstunden in unserem Leben können so heilsam sein, dass wir endlich einmal anfangen und sagen, jetzt mache ich es nicht mehr auf meinen Namen. Und mein ganzes Leben wage ich nur noch im Glauben auf das, was Jesus mir geben will. Immer drüben, wenn ich im Gemeindehaus in den unteren Saal komme, muss ich dran denken, wie vor 15 Jahren wir da drüben mit einigen Mitarbeitern der Gemeinde versammelt waren, wir hatten angefangen mit der Jugendarbeit, es waren große Schwierigkeiten. Damals waren einige Mitarbeiter noch bei uns, die meinten, man dürfe einem jungen Menschen nicht die Bibel in die Hand geben. Einige meinten, der Pfarrer dürfe überhaupt nichts im Gemeindehaus tun. Ich habe dann einen Bibelkreis in meiner Wohnung begonnen. Die ersten jungen Leute sind uns weggelaufen und dann kamen neue Krisen. In diesem Abend 
können wir bloß noch beten. Seitdem haben wir keine Jugendreferenten mehr in unserer Gemeinde, aber eine blühende Jugendarbeit. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil Gott Wunder tut. Weil das die Sache Jesu ist. Wenn er wächst und wir immer kleiner werden. Und da soll jetzt nicht einer denken, das wäre eben doch dann unsere Sache. Das ist nicht unsere Sache. Da führt uns unser Herr tagtäglich in Scheitern. Und sie wollen dem dauernd ausweichen. Ich verstehe, dass unsere Alten in den alten Heimen sagen, ich will nicht mehr weiterleben. Aber Jesus will noch größer in ihrem Leben werden. Auch im Krankenlager, im Pflegeheim, auch bei den jungen Leuten, wo diesmal das Klassenziel nicht erreicht wurde. Da sagt Jesus, ich will in deinem Leben was tun und nicht du. Du brauchst nicht an dich glauben, vertraue mir und leg dein Leben in meine Hand. Wollen Sie von Jesus nur ein paar kleine Durchhilfen oder wollen Sie ihn? Nur das ist Leben, wo er immer größer wird, wo er alles ist. Amen.